0: Acabou. Chega! para o
1: Olá, muito bem-vindos e bem-vindas ao Encruzilhadas, o seu podcast de histórias das ruas, das vielas, dos becos, dos bares. Nesse episódio de hoje, vamos falar sobre os botequins. Eu sou Gabi Moreira e ao meu lado, Luiz Antônio Simas. Simas, puxa antes de qualquer coisa uma cadeira porque João Nogueira vai estar com a gente nesse programa.
2: Olha, o João Nogueira, eu vou te dizer o seguinte, hein? O João Nogueira é uma espécie de encarnação dos butiquins, né? Um cantor maravilhoso, um compositor estupendo. E o João tinha um negócio que eu acho bacana, Gabi. Por que puxar essa cadeira? Se tem um compositor, se tem um cantor que encarna, né? Um certo modo de vivenciar a cidade a partir do butiquim é o João Nogueira. Sim. Então você vê o João cantando o botequim, cantando o Noel Rosa, cantando a calçada, cantando o né? Sim. João ali do Meier e tal. E o João Nogueira era um cara que sabia que o botequim era um espaço de mil possibilidades. A vida acontece no butiquim, né? O botiquim é aquele lugar em que você é, cultiva uma certa solidão, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, dono de botiquim, que um dia, recentemente, vi chegar um sujeito para ele. Pô, você não pode botar uma música mais alegre. Ele falou, cara, botiquim não é um lugar para você ficar alegre. botiquim é um lugar para você sofrer. <risos> Ao mesmo tempo, João Nogueira sabia que o butiquim curava não apenas a alma, mas o butiquim curava o corpo, Pô, O botiquim é aquele em que você aprende aprende uma receita, né, para tomar uma mandureba, para tomar uma cachaça pra um negócio bom. O botiquim tanto pode ser uma espécie de ágora em que se discute a cidade, como o botiquim pode ser uma farmácia onde o farmacêutico é o Arlindo que vai te servir um negócio que vai curar qualquer coisa que você e tem. Então aí.
3: Juro bebe é do jeito que a coisa vai, no tempo do Arlindo vira drogaria. É pra azia, Do jeito que a coisa vai O teto do alíno vira drogaria O médico tava com medo Que o meu filho querido não andasse bem Então receitou, jurutéba Ao cachorro de quebra Carqueja também Embora fosse
0: homeopatia A grana que eu tinha era só dois barãos de
2: onde
1: vem esse nome? Boteco, botiquim.
2: Botiquim tem um negócio que eu acho fascinante, porque segundo os sabichões né, da etimologia, o OAS, aquele negócio todo, o radical de botiquim é o grego apotec. Né? E apotec gerou boteco, né? Budega, uhum. butica. Biblioteca. Então o botiquim, no fim das contas, é tudo isso. É o saber né? do bar? Porra, é o saber do bar, o Biblioteca. é uma botica, né? Há quem diga, por exemplo, que butiquim talvez seja um diminutivo de botica, né? Boutica uhum. era uma antiga farmácia, uhum. né? Onde. É, se vendia medicamento, mas aquelas boticas antigas tinha de tudo. Você vendia medicamento, mas você bebia também, você né, fazia é, dentro de uma boutique diversas coisas. Você passava o dia conversando numa boutique, tinha tudo isso. É uma bodega, que é um lugar que serve uma comida ligeira. É uma biblioteca, porra, porque o botiquim, no fim das contas, também é um centro de saber, né, uma circulação de saberes. Então essa ideia do Apotec. Né? gerando butica, gerando bodega, gerando biblioteca e consequentemente butiquim. Eu acho absolutamente genial, né? Butiquim vem daí. Qual
1: que é o seu estilo de butiquim favorito?
2: Meu estilo de butiquim favorito costuma ser o butiquim que eu posso ir a pé, né? Hum. Eu sempre digo que tem uma coisa da cultura do butiquim que você vai no botiquim pé da tua casa. Hum. Agora eu gosto também de um butiquim que seria um clássico pé sujo, né? Um butiquim que você encosta no balcão. É, você trava uma conversa, normalmente esses butiquins têm um atendente que é grossíssimo, uhum. né? Isso provavelmente tem, vem da, daquela origem portuguesa, né? A, 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 dos, de alguns butiquins do Rio de Janeiro, aquele negócio todo. E onde você não tem muita frescura não, tem lá um ovo cozido, tem lá um tem um queijo colorido, né? Que é um clássico dos botequins. E uma cerveja gelada e uma, uma, uma cachaça de vez em quando aí pra turma, né? Dá uma esquecida aí no drama da vida, uma sepultura da memória, como a turma do Botequim costuma chamar de vez em quando o goró.
1: Vem da, da música a cultura de se reunir em Botequim, no, no Rio de Janeiro, essa cultura de rua, de calçada?
2: Eu acho que o Botequim, Gabi, é... é, é... O botequim é basicamente um lugar de encontro de trabalhador, né? É interessante quando você vê o botequim, ou as tascas espanholas, ou os pubs ingleses, isso é muito ligado à urbanização e ao mundo do trabalho, né? Aquela coisa de você ter uma disciplina do trabalho. Então, o botequim acaba sendo um ponto em que você faz uma refeição ligeira, esses trabalhadores que não têm lá muito tempo, e ao mesmo tempo depois, o botequim acaba sendo mesmo um espaço de sociabilidade, né? em que as pessoas se encontram, em que as pessoas sabem das últimas notícias. Eu costumo até dizer que o Boutiquim é uma ágora. Né? A ágora era aquele espaço em que os uhum. gregos discutiam né, os problemas da cidade. O Boutiquim exerceu esse papel. Não só no Rio de Janeiro, né, Belo Horizonte, que é uma cidade que tem mais butiquinho do que gente. Uhum. Né? São Paulo, que hoje tem muito butiquinho, Você vai em tudo quanto é lugar. Você tem lá o seu butiquinho, você lá tem a sua vendinha, o lugar em que você para, você bebe. Mas sociabilidade, né? Uhum. É um lugar de encontro. Então, eu acho que a história do butiquinho nesse sentido está muito vinculada à história da música. Porque você está se encontrando ali. Mas, para isso, tem que ser uma frequência cotidiana. O né? botequim é aquele que você frequenta o tempo todo
1: Vamos chamar então o João Nogueira Para falar com a gente sobre o entendimento Que ele tem sobre a cultura da rua E como ele transcende isso Para essa
2: cultura do botequim Embora esse daí saiba Conhecimento de causa Foi um grande frequentador
3: Tem sempre aquela coisa da influência né? Por exemplo, o Paulinho da Viola fala muito sabe, João, Da influência que ele tem do Cartola, Cartola Na vida dele né? Na vida, na obra dele de uma certa forma, eu, eu não consigo distinguir muito quais são as suas influências, sabe? Porque eu, eu acho que você é um compositor com muitas, muitas originalidades, não uma só. Diversas originalidades, o que me confunde um pouquinho. Como é que é? Como é que você fala? E pelo menos são Geraldo, o Geraldo, não é? O Wilson Wilson não. Geraldo, não é? Ah, Wilson Batista. É. Geraldo, Geraldo Pereira, Pereira, não, não. Exatamente, é? Exatamente. Isso é uma declaração de influência, não? É uma declaração de influência. Porque... Esse, esses caras faziam o samba dessa maneira que você falou, como é, -le malengolente, <risos> samba malandro, um negócio assim bem urbano, uma coisa de botequim e uhum. tal, que é, é realmente a, a vivência que eu tenho musical, e, é, apesar de eu ser filho de músico, meu pai era músico, era violonista e tal, quer dizer, já tenho em casa, já comecei em casa, né? E tem irmã sambista também, né? Minha irmã, Giza Nogueira, é. boa compositora. Pois é, então já recebi essa influência de casa. Agora, depois ouvindo muito rádio e participando muito sempre de, de coisa ligada a samba e essa coisa toda, gosto muito dos compositores antigos, uhum. no, no, tanto do Noel como do Geraldo Pereira, do Wilson Batista, que são realmente os que eu gosto mais.
1: Tá aí, João Nogueira, conversando com Hermínio Belo de Carvalho. Que bom papo. É o, o, a origem do podcast, não é isso? Essa
2: é maravilhosa. Porque é
0: isso mesmo. É isso estão Você para fazendo.
2: no e você começa a conversar ali e vai que vai, né? É, eu acho que o segredo é esse, eu acho que o segredo é, é, é sociabilidade, né? Você, tá, trocar, ideia. Em, trocar ideia. Trocar ideia, trocar ideia. Mas não tem ideia.
1: aquele dia que você vai no botiquim e não quer falar com ninguém?
2: Tem, vários. Aí
1: você não vai no botiquim que você vai sempre, porque senão você tem que falar com todo mundo. O garçom... Ou, então tem Ou aqui... você pode ser o um mal-humorado ao invés do é, garçom.
2: Porque o... Você quer ver uma história ótima agora do Zeca Pagodinho? Essa que me contou foi o meu queridíssimo amigo Moacir Luz. O Moa ligou pro Zeca e falou: Porra, assim, Cima. Porra, bicho. Liguei pro Zeca. O Moa, o Moa falou uhum. assim, né? Bicho. Aí o Zeca, porra. E aí, Zeca, o que, que houve? Porra, ressaca, Zeca. O Zeca virou pro Moacir e falou assim: Não, Moacir. Enterro. Enterro? Aí o Zé falou, porra, enterro. Moço. Olha só, eu tô gostando cada vez mais de enterro. O Zé Bargodinho falou, moça, assim, <risos> o Zé, porra, tu acredita nisso? O Zé que é o um personagem de butiquim, né? Uhum. Enterro, como assim? Aí o raciocínio dele é o assim, seguinte, cara, porque eu não posso parar num botequim em paz, porque chega gente pra Dedel querendo que eu conte caso, querendo tirar foto, querendo tirar selfie. Porra, isso é chato pra cacete. O enterro, não existe isso, enterro, as pessoas... Preservam. Um é, aí ele falou, porra, eu tô gostando cada vez mais de beber interro enterro. Porque o botequim tem personagens, uhum. né? Tem personagens. Eu lembro que eu frequentei muito um butiquim bode cheiroso, que tinha um, um atendente no balcão, que já se aposentou, que era conhecido como bigode. Reza a lenda que nunca sorriu. Uhum. Né? Nunca uhum. sorriu. E eu lembro uma vez que tinha um pinguço falando, eu, 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 esse bigode aí, não me engano, esse cara veio do cangaço. É. E a tese era a seguinte, que o, garso, o, o garçom, né, o atendente bom do butiquinho é aquele que tem uma pinta de cangaceiro, né? aí de vez em quando você bota lá aquele visual mais descolado, o cara com uma vental e não sei o que e tal, aí você olha e fala, porra, tá estranho esse tipo de coisa, agora aquela cara de cangaceiro, né, aquela cara do sujeito, enfim, é um tipo, o né? uhum. botiquim é um lugar de tipos também.
1: Pois é, e aí nessa de lugar de tipos, a gente acho que pode tentar entender por que é que o butiquim gourmet não pega no, numa cidade e pega em outra. De onde vem isso, Sima? Você acha que tem a ver com o botequim é que
2: transforma a população ou a população é que transforma o botequim? É, eu acho que a gente está vivendo um processo de gourmetização da vida, né? Uhum. E o botequim entra nesse tipo de coisa. Gourmetizou barbearia.
0: Uhum. Né?
2: Porra, barbearia de rua agora é um empreendimento magnífico. Nada contra, o cara tem uhum. mais é que correr atrás. Mas é um negócio até que te assusta, né? Uhum. Aquelas barbearias de rua, aquele negócio todo foram pra cucu. E agora são essas Com barbearias... Com
1: café... É,
2: não, agora o negócio é, é sério. Né? Outra Música coisa de que fundo. desapareceu foi o açougue. O aç... Ah, isso
1: faz uma falta tremenda.
2: Pô, o açougue virou um de carne, que é um negócio terrível. Outra coisa é a quitanda, né? Uhum. A quitanda deu lugar à hortifruti, uhum. em que você compra já a manga cortada com gomo de manga, parece uma enfermaria de hospital, aquele tipo de coisa, <risos> né? As velhas quitandas que você vendia, porra, pião, estalinho, vassoura, uhum. fumo de rolo, remédio para matar piolho. Faísca. Porra, tudo. Aliás, outro dia gourmetizaram galinha. o Galinha. É, galinha. Gourmetizaram também o piolho, que outro dia eu vi que tão, criaram umas, umas, umas empresas é para é? catar piolho. Estão é, cobrando 500 pratas pra Ah, cá, sim, qual. eu
1: já fiz matéria sobre isso. Tinha, é. um, inclusive, na, em Botafogo, na Rua da Passagem. É. Porque, e olha, a gente vai entrar no assunto piolho, mas eu me lembro da minha terra aqueles lençóis <risos> brancos e a criançada toda baixada a cabeça. Enfim, acho que não combina com o Não combina
2: com o não. mas o botiquinho <risos> é o lugar que você começa falando de um troço, daqui a pouco você tá falando de piolho. Eu acho que é a gourmetização da vida. Então, a rigor, é... a cidade transforma o botiquinho, o botiquim por sua vez, interage, transforma a, a cidade, mas que rola uma gourmetização generalizada rola, né? Gourmetizaram o Maracanã, gourmetizaram o Botequim, gourmetizaram a barbearia, a barbearia gourmetizaram a borracharia. A, pitana, a borracharia. É uma vida gourmetizada.
1: Um que com certeza não foi gourmetizado foi aquele do Noel cantado por João Nogueira.
3: Faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente, com manteiga aberta Um guardanapo e um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado e eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez para
2: 3, 4, 4, 3, 3, 3. Você viu o Noel, essa música do Noel e do Vadico, conversa de butiquim Era um ambiente visto como um ambiente masculino, um ambiente do trabalhador, né? Um ambiente de machão. Tinha aquela coisa dos antigos butiquins, inclusive, com serragem no chão, né? Porque diziam que era a cultura do cara que cuspia grosso, uhum. né? Então o cara tá lá no balcão, cospe, a serragem tá ali e tal, né? E o botiquim. Ele se transforma, né? E aí, eu acho que você, que obviamente tem condições de dizer isso. A mulher no botequim. Porque existe uma tradição mesmo de uma cultura de botequim como um espaço. Né, masculino, então você imagina isso. E eu fico pensando você, né, que trabalha com esporte, então você tem uma certa imagem do esporte como um território masculino, sobretudo o futebol. É uma coisa interessante. Mas sabe o que eu
1: acho, Sim, mas eu acho que vem um pouco entendendo a estrutura da sociedade, porque é que era um local de homens, né, porque as mulheres não trabalhavam, então esse ritual de sair do trabalho e eu preciso tomar uma para poder desafogar minha mágoa e ao invés de xingar meu chefe ou xingar meu chefe junto com um o de cerveja, ele vem dessa cultura de que você estava trabalhando, a mulher ficava restrita ao seu ambiente familiar, né? E além disso, ainda tem uma questão aí logística, quem que vai ficar com as crianças Sim. durante um tempo é, a mulher ir lá tomar é, a sua branquinha ou o seu chopp o seu copo de cerveja no bar, né? Então, acho que à medida em que as mulheres vão entrando no mercado de trabalho e saem tão estafadas quanto o homem do seu ambiente de trabalho, ou até mais, porque continuam conciliando com uma, uma, uma rotina de casa, doméstica, que tem que administrar no trabalho, você vai tendo mais mulheres nesse ambiente. Né? Além disso, acho que o futebol, hoje em dia, eu vejo como um... Um, um elemento que chama a mulher para o bar, porque é uma forma de você assistir ao jogo do teu time, né? Você tem mais mulheres assistindo a futebol, sempre, enfim, isso vem crescendo, tendo mais liberdade para exercer ali a sua, a sua cultura de futebol, e você vai fazer isso no bar, né? Acho que é um casamento perfeito, mas acho que explica um pouco disso daí, concorda?
2: Eu concordo, eu acho que é por aí mesmo, você está falando, é muito interessante. Porque é o um ambiente mesmo que surge com as classes trabalhadoras. E hoje eu tenho até um amigo que, que o Filipinho, né, uhum. que tem um bar, o bar, bar Madrid, Madrid. ele gosta de chamar o butiquinho. ele fala de uma coisa muito interessante que botequim é uma espécie de CTI das almas, uhum. né? então aquelas almas que precisam de certo desafogo e tal, e é isso, é um escape mesmo para aquela pancada do teu cotidiano, e é interessante porque, e você estava falando uma coisa que eu agora comecei a pensar aqui também, com essa elitização, em certo sentido, do estádio uhum. e, e os jogos, por exemplo, passando muito em pay-per-view e etc., é, os, os bares começaram a colocar esse tipo de coisa. Uhum. Né? Eu, a princípio, lembro que era... Você era contra? Era, eu tinha uma bronca, não do jogo, mas uma bronca de bar que deixa a televisão ligada. Uhum. Porque uma coisa é você ligar na hora do jogo, tudo bem. Mas às vezes você chegava num bar, tinha a televisão ligada naquele negócio de vale a pena assistir de novo, porra, uhum. vídeo show. Aí você olhava lá, porra, mas aquilo ligava ligado alto, dispersa e tal. Mas o futebol não, né? Aquela coisa, qual foi o resultado do futebol? A gente também não, não pode ficar numa onda. Eu acho que é interessante estabelecer algumas críticas, mas um saudosismo estéreo também não leva a nada. Uhum, né? uhum. Se você imaginar que você vai botar um rádio de, de 1950 no balcão... Botão de rodar e tal. Botão de rodar o Diaba 4, e a gente vai ficar que nem no tempo do Noel Rosa, ou então <risos> perguntar para o cara qual foi o resultado do futebol e tal... É um pouco complicado. Então, a dinâmica do botequim, ela acompanha a dinâmica da cidade. Agora, tem uma coisa, eu não sei o que, que você acha. Eu acho, tem critérios que eu não abro mão. Pizza, pizza não dá. <risos>
1: Porra, é, pizza. pizza é coisa de padaria.
2: Pizza em botequim não tem é. a menor coisa.
1: Eu gosto, meu preferido é ovo colorido. Ovo Até colorido. porque ele é muito seguro. né? Você não passa mal com ovo colorido nunca.
2: É, aquele ovo é bonito, azul claro, é. E rosa, ele tem, te
1: dá energia, te amarelo, mata a fome assim.
2: 11 da manhã, um ovo colorido Um ovo colorido, com um café. ovo cozido. Mas é, é o que eu tô te dizendo. A comida de botiquim é uma comida de trabalhador. Uhum. É, houve uma certa ocasião também que um sujeito que muito frequenta botequim, trabalha, que virava para mim e falava, cara, olha só, se o trabalhador da viração, se ele começa a comer filé de peixe com batata cozida todo dia, ele não segura o tranco. Então a comida de botiquim é uma comida também feita para sustância. Segurar. Sustância para segurar o tranco, é. né? Tudo bem que eu fico imaginando você comer aquela rabada de botiquim clássica, você sair dali para trabalhar, né? É uma encrenca.
1: Agora sim, mas a gente tá falando do trabalhador, do proletário, né, que tem o botiquim ali como uma prático, né? É prático, barato e, e é do seu é, é, do seu bolso e resolve a tua rotina agora o boêmio, aquele que vai de boteco em boteco, você é de boteco em boteco, você vai para um boteco e você fica nele
2: não, eu sou um boêmio completamente fracassado hum. né? é, eu sou um boêmio diurno né? desgraçadamente a vida de professor te obriga a estar tá sete horas da manhã muitas vezes em sala de aula né? então a, imagina a vontade da gente se entregar à noite aquele negócio todo, comigo não dá é... E eu não sei, eu tenho uma cultura de butiquin que é muito ligada à cultura de bairro.
0: Uhum.
2: Né? A cultura de você frequentar, você já conhecer, você saber onde é que você vai beber. A pessoa te conhece. Às vezes você precisa nem pedir, né? Você encosta uhum. a pessoa. É o de sempre. Aí você já fala que é o de sempre. Então, eu, eu não sou um conhecedor. Estou longe de ser um conhecedor de botequim. Se eu conheço bem dois botequins... Uhum. Tá ótimo, hum. né? Porque é isso, você tem o seu de, 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 de que você escolhe, ou é escolhido por ele, né? Vou
0: de boteco em boteco bebendo a valer Na ânsia de esconder as dores do meu coração Conselhos não adianta, estou no final Perdi o elan e perdi a moral. Meu caso não tem solução. Eu vou de boteco em boteco bebendo a valer na ânsia de esconder as dores do meu coração. Conselhos não adianta estou no final. Perdi o elan e perdi a moral. Meu caso não tem solução. É Eu... o Demais. Pro meu tamanho Arranjo brigas e sempre apanho Isto me faz infeliz Entro no boteco pra afogar a alma As garrafas então batem palmas Me embriago,
2: elas pedem bis Pô, seu Nelson Sargento, olha isso. Seu Nelson Sargento, eu encontrei a última vez. Seu Nelson Sargento é, um, querido, é uma referência, né? Quantos anos? Ah, seu Nelson bateu 90 e varada. Seu Nelson é uma, uma referência, né? Presidente de, de Honra da Mangueira, Baluarte. E com uma memória é, do cacete. Eu, 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 eu recentemente estive com o seu Nelson Sargento e o Martin da Vila. A gente fez um, um evento aí numa biblioteca. E o Martinho falava disso, ó, quando eu esqueço, pergunta aqui pro sargento que ele resolve. Eu encontrei seu Nelson no, no velório da Bete Carvalho, que virou um grufinho, né? Uhum. Uma festa, o pessoal ali, porra, enfim, cantando, bebendo. Aí seu Nelson foi cumprimentou a gente. Na hora que o seu Nelson tava saindo, o seu Nelson virou-se e falou... Pô, assim, mas, rapaz, eu estou preocupado que eu tô achando que eu não vou morrer, não. Isso ah, aí é impressionante, ah, ah, morre todo mundo, eu não vou, rapaz, mas ah, que coisa. Mas tá bom, eu vou ficando por aqui que tá interessante, vamos, vamos ficando. É um grande, senhor Nelson Sargento. É que belo fabuloso. seria uma
1: mesa de barco, Nelson Sargento.
2: É, rapaz, seu Nelson, e uma memória que é impressionante. Esse que é né? o problema. É. Esse que é o problema. É verdade, você sabe que essa coisa de botequim tinha uma coisa, outro que era um grande frequentador de butique era o Nelson Cavaquinho, também de Mangueira. Nelson Cavaquinho tinha a lenda que ele se perdia nos botiquins e o cavalo já sabia como é, né? Posso te contar uma é coisa.
1: Posso te contar uma coisa. Eu entendo então, muito o Nelson Cavaquinho, porque os meus primeiros posters eu tava a cavalo. Em Acabou. Minas Gerais, é. Eu morava numa cidadezinha de terra, que, enfim, ficava 20 quilômetros é, de, de uma estrada de terra da cidade principal, que era São João Nepomuceno, era a cidade principal. E aí eu fui fazendo 12 anos, 13 anos, e eu queria sair, e meu pai me ensinou a dirigir. falou, vai de carro, vai de carro. Mas eu vi que aquilo era uma roubada, né? Eu ia... Pro bar bebê, que era onde eu frequentava mais, era na cidade. E depois voltar 20 quilômetros, 4 da manhã, de carro. Eu achava aquilo horrível. E aí o eu falei: você quer saber? Eu vou passar, aí de, vou passar aí a cavalo. Então eu tenho uma égua. Ela faleceu ano passado, essa égua. Chamava-se Duquesa. Olha aí. E essa égua eu amarrava ela na porta da boate que eu frequentava Ibisco, em São João e Pomiceno. <risos> eu amarrava a égua. Às vezes eu escondia, porque eu não queria aparecer para algum namoradinho que eu estava na cidade, então eu escondia ela na garagem de uma amiga minha. E aí acabava, voltava eu e o peão da fazenda que ia para também, ou o mesmo botequim que eu, ou outro botequim, e voltávamos os dois à égua. Sabe o caminho? Ela para no Mataburro para você passar, não tem problema. Ela para diante de qualquer situação, enfim. É, é, essa coisa de, de, do Nelson Cavaquinho eu entendo perfeitamente. É, ele,
2: é, essa é a de A gente é. não
1: tá no, num boteco, mas eu já tô aqui contando o, as minhas histórias de boteco.
2: O, o Nelson dizia esse troço. O Nelson o Cavalo dele já conheceu o caminho, o circuito Mangueira Praça Tiradentes, <risos> que era um negócio impressionante. Você né? vai, deixa o cavalo que ele já tá acostumado, ele faz esse tipo de coisa. Você tá falando de Minas, um negócio que... que... Comida de botiquim, quando a gente fala da comida de botiquim, né? O torresmo. Porra, eu conheço bons torresmos no hum? Rio, mas porra, aqueles torresmos de botiquim mineiro, aquilo é um escândalo.
1: Eu, olha, vou te pedir pra você me dizer, viu, Sim, mas onde tem um torresmo bom no Rio de Janeiro? Porque em Minas, eu te indico o Bar do Bigode em Juiz de Fora, é o melhor torresmo que tem. É aquele torresmo que vem num, num envelopinho, assim, de papel, com muito limão, aquela carne, né? Não é só a casca da pele do torresmo, vem um pouco da carne. Eu tô falando aqui, olha, já tô assim pensando. Quando eu vou pro bar do bigode comer?
2: Rapaz, e esse torresmo é uma coisa curiosa. A gente brinca com esse negócio de gourmetização de butiquim, né? Que vai chegar o dia em que a gente vai ver no cardápio o torresmo como lasca suína, né? Com, Lâminas. É, Lâminas de pele. Lâminas de pele com cítrico, que é aquela coisa do limão que você mete com ali com em cima. Notas de pimenta. Notas de pimenta. Porque por é a comida clássica de butiquim. Uma comida de butiquim que eu adorava também, era não só comida de botequim, mas comida de família suburbana do Rio de Janeiro. E alguns botequins tinham e tal, é a famosa sacanagem. A sacanagem uhum. tinha lá em Minas, não? Não, o que, que é isso? A sacanagem é um negócio Deve ter, mas não conheço. A sacanagem <risos> era um palitinho que você botava salsicha, queijo, pimentão, uhum. né... Às vezes o sujeito colocava uma azeitonazinha ali, aquele negócio todo, e aí você chegava e espetava aqueles palitinhos com queijo, com salsicha, com pimentão, com esse negócio todo, né? Era muito comum que você espetasse, por exemplo, num melão com papel laminado. Uhum. Passava o papel laminado no melão, botava ali, e aí você ia espetando aquele tosse. Aquilo era um petisco sensacional, né? Sacanagem, era um grande petisco de botequim no Rio de Janeiro, o giló que desperta paixões, uhum. né? Tem gente que hoje, adora geló, é. tem gente que detesta geló, eu pelo menos gosto muito do geló. É comida clássica de botiquim, né? E tem. Eu adoro agora estão sumindo também porque a própria ideia de uma culinária de butiquim ela está complicada hoje né?
1: agora sim mas o botiquim também tem sobretudo acho que nos últimos tempos a gente tem escolhido o butiquim para desafogar também as mágoas da resistência né daquele momento que você quer sair do WhatsApp por mais que você possa sair você quer sair de casa para você não estar tá ali disponível para poder conversar com quem você pode discutir política economia e até filosofia
3: Bom, rapaz, a vida é, é uma coisa que é mais fácil compreender a morte do que compreender a vida. Porque o rio vai para o mar, depois ele se transforma em chuva, depois ele volta ao rio. Os filhos, os pais deixam os filhos... Os filhos depois passam a, ser, a também serem pais e, e esse processo quer dizer, de, de, de crescer, nascer, morrer e voltar é a coisa mais bonita que a da própria
2: vida.
1: É isso aí, o que você entendeu dessa filosofia? Rapaz, assim, mas... É a clássica filosofia. Com algumas filosofia, cervejas a menos a do que? A clássica quê?
2: filosofia de Boutique. não mas é bonito esse é negócio. É bonito. É bonito esse compreender negócio. Compreender a morte é muito mais é. fácil que
1: compreender a vida.
2: Compreender a morte é mais fácil que compreender a vida, e a morte é que dá sentido à vida, uhum. né? Porque no fim das contas, se não tivesse morte, a gente não ia saber. Isso é uma coisa curiosa, também né? é uma clássica filosofia de Boutiquinho. Porra, se não tiver morte, você não vai saber nem que existe a vida, caceta. Uhum. Né? Então, você sabe que está vivo. O Guimarães Rosa tem uma frase bacana. Pronto, metemos o Guimarães Rosa no botequim. O Guimarães Rosa tem uma frase interessante no Grande Sertão que diz que, 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 que a gente morre é para provar que viveu. né? Uhum. Então, é um negócio interessante para cacete. Eu gostei dessa do João Nogueira. aí. O nosso convidado tá com a bola cheia
1: sim mas falando de butiquins e de tradição de butiquins eu vejo dificuldade em levar fé num butiquim que é recém-aberto butiquim é coisa de antigamente o butiquim pode ser um butiquim novo que surgiu ah,
2: butiquim tem que ter o couro curtido né butiquim <risos> tem o que, que tem que ter o couro curtido é claro que pode aparecer um butiquim novo que o, o, o meu bisneto né? vai adorar, porque o botequim ele tem que ter o couro endurecido né o botequim tem que ter trajetória, o botequim tem que ter história fantasma fanta ah, você falou uma coisa fundamental o botequim precisa de fantasma e de histórias e de histórias então precisa de história e fantasma para que ele se configure como um grande botequim
1: ah sim, mas eu queria escutar o papo do fantasma, mas nem com mais uma para o santo a gente vai poder contar porque o boteco tem que fechar as portas de repente lá fora de Baio da Marquise a gente ouve este foi mais um Encruzilhadas, desta vez sobre Botecos. Eu sou Gabi Moreira e ao meu lado Luiz Antônio Simas. Você está na Central 3. A direção e a edição do programa foi feita por Pedro Asbeck, o técnico do estúdio Vinícius Leal. Estamos na Audiorama, em Botafogo, Rio de Janeiro. Você nos encontra no arroba Central 3. O meu é arroba Gabi Underline Moreira e o seu Simas.
2: Simas Luiz, esse Luiz é com Z. Z de Encruzilhadas,
1: para você não esquecer. Além do site da Central 3, o podcast está disponível no Spotify, no iTunes e em todos os principais agregadores de podcasts. Nosso financiamento é coletivo. Nosso conteúdo é 100% gratuito independente, e independente. Para ele continuar assim, contamos com a sua colaboração. Acesse o central3.com.br e conheça todos os nossos mais de 20 podcasts ativos. É quase como uma cartela de cachaças, tem para todos os gostos. Até a próxima, um beijão!
0: E trola de ficha tem pra gente dançar. yoyo. então vamos lá? Yo, yo. então vamos lá, yoyo. Yo.